0: poštovani slušalci i gledalci Pojačalo podcast, dobrodošli u 69. epizodu. Ja sam važno Maćin Iman Mijić, a realizaciju ove epizode je podržao Epson. Danas je moj gost Nikolo Bradović. E sad, predstaviti Nikolo, to je kao kad mene neko pita čime se pavišem. Kao, joo, obično kažem valjam neku robu. Jer je to najednostavnije. Ono, ako neko iz familije ko ne zna ništa, nema internetne, ni u toku nisači, kao, e, valjam neku robu, imam firmu sad god. Једно кажеш некие апстрактни изрази, нико ти више на поставља ни jedno питање, ти си онaj чудни на славе и као то то. Е, ти си чудан и Иван славе, мислим, ти си ovako доста како тебе
1: човек да представи. Ух, да кренем ја тако, овој па ја увек кад ми неко постави то питање, увек кажем, ово ако може некое лакше питање за нижу оцену. Ој пошто Naj, najmanje volim da pričam o sebi i o tome ono kao što radim jer si ja nekada zabrojim u svemu tome, ali možda da kažem da najviše kao serijski IT preduzetnik je onako naj, najkraće rečeno jer u IT-u sam kao IT od nekih malih nogu, tačnije od svoje četvrte godine kad sam i dobio prvi računar, tad sam se zaljubio u njega i, ovo, i tu je... Jebovno prvi pogled i dalje traje. Ta će se inficirao. Da, tačno se inficirao, ovaj i tu je ono onda krenuo dalje sve. O, ono osnovna škola, srednja škola, tokom studiranja, ne znam. I do dana današnjeg, evo, znači veći. Sad 3-6 godina, tako da.
0: Neka kad pričamo, ovaj iako se dugo znamo i u principu smo da kažem u toku jedan sa, mm. sa drugim šta se dešavalo. Ja ne mogu pohvatati čim ti baviš. Mislim, kad bi imali ovde jedan zid, viška da se iscrta sve to i da se pove uvuku one linije između, to bi baš bilo onako koja lep goblad. Dosta komplikovan. I pričat ćemo o tome. I pričat o tome kako to izgleda kad neko serijski ide u sve više i više priča u različitim ulogama i kako to na neki način iskoordinisati, a i dalje imati život, i dalje biti ljudsko biće, a ne nešto fiksirano sa mnogo pipaka. Ovaj, ali ono što je uvek kao uvod sa, sa svim sagovornicima u ovo ili onoj formi je šta si teo da budeš kad porasteš?
1: Da, pa boga mi... Dobro pitanje. Ano, uh, neko mi je skoro postavio pitanje, neko slično, ovaj, kao kako si zamišljao kao svoj život kad si bio mali itd. i tako dalje. i. Ja inače jako često volim da se vratim, znači napravim neku retrospektivu i to i u poslovanju, prijatno životom, kao gde sam bio pre godinom 2 da bi u stvari na neki način bio zahvala nekim stvarima koje si postigao u zadnje. Ako se čovjek ne vraća u nazad, onda nikada ne može da kvantifikuje neki svoj progres i ne može da kvantifikuje neku, ne može da izmeri, znači, u principu ništa. Ovaj, kad sam bio malo, hteo sam postojim karatista, to mi je bilo, ono tad su bili popularni filmovi sa Bruce Lee'em i ostalo, znaš, pa ja valda hteo kao to. Onda posle sam trenirao basket, pa sam onda hteo, znaš, ono kao, Đorđe izadješ trojku u poslednje sekunde i ostalo, znači, basket je ono ljubav, koji je tvoja, ovaj, Tako da, to je bilo i onda posle, znaš kako, jel? sa sve više krenulo sa računarom, ono imali smo imamo i dalje porodičnu firmu, znači 30 godina će sad biti u oktobru. Ovaj koje je u osmoj delatnosti štamparija, on sam uz Ćalta dosta učio o grafičkom dizajnu, o svim tim stvarima, pravljenje pripreme za štampu, igranje Prince of Persia, Atomic Bomberman i ostalih igrice, on sve više sam postao onako zavistan od računara i sve ostalo, on se već onako tu otprilike U osnovnoj školi onako poprilično jasno bilo da će se moja karijera skroz otići, neće biti nikakav ratista, ne, nisam nešto bio ni talentovan za sporta, i visina mi nije neka jača strana, znaš, tako da ovaj onda je tu otišlo sve u tom nekom smeru, dalje ka tom nekom IT-u i generalno tim nekim stvarima. Tako da sa to je uvek jako teško bilo objasniti, isto kao što si ti rekao, pogledajte o porodici, si je naš, ta on tu radi, kao nešto čaka na računaru i onda kao nešto je uradio, a uvek se zezamo, a brate donese kolica puna drva, znaš, tokom zime i onda to je vidljivo i, i on je nešto uradio, ili poklosio travu, ili znaš, a ja sam nešto kao... To no, je pritiska neke dugmiće, znaš, da je gledo vaznog. Da, eh, tako da... Ovaj, To je to je neka onako moje želje što bilo kad sam bio mali onda posle kako se to onako tokom vremena kristalizovalo sve više i više. E,
0: kako si kako je tako tvoj da kažem put formalnog obrazovanja mm -hmm. i u kom trenutku si ti krenuo da, da razvijaš neke svoje priče. Okej, okay, kažeš da je porodična firma tu bilo vrlo značajno tako. kao neka inkubator. Za, mm -hmm. za, za tebe kao preduzetnika, ali u nekom trenutku svako od nas dođe u fazu da kaže okej, okay, super je sve to i neću ja, hoću da budem da toga neću da izađem, ali hoću nešto izvući.
1: Pa e, baš tako je sve od priliki kremo negde u toj osnovnoj školi, ovaj e, to sam do nedavno od priliki po prvi put stavio u tekstualnom obliku ovaj, tu neku svoju istoriju, ovaj na jednom od ovih e, sajtova svojih i generalno u osnovnoj školi Ćale, ono tada kada je radio, dosta je putovao, službe mi putoje leo desno, i onda pošto sam ja uz njega sve to učio, tad su bile, mislim, ja sam bio, ne znam, četvrti, peti, šesti razred osnovne škole, kada su neke druge štampari u Sremskoj Mitrovici, odakle sam ja, inače, bukvalno zavisilo od jednog klinca da će mi završiti pripremu za štampu i neće da nimaju šta da štampaju. I onda, ono, jer smo mi tada imali ono i skener, i, i mislim da ne pričam kako je to sve bilo ono, piksel, brišeš i sve ostalo, tako da tu su već nekako krenuli moji prvi, ajde kažem, više su tu odigrali porodica prvenstveno, znači tu neku ulu, gde recimo će ali se rati službenog puta, ja sam naplatio pripremu za štampu, lupam deset maraka, ja kažem, ej, zaradio sam, kažem, ne, ne, to je tvoje, naš ovaj ti si zaradio to, kao ja nisam bio tu, kao nemam ja ništa sa tim, znaš, tako da u u cijeloj toj priči od samih nekih početaka, onda tamo negde, ne znam, sedmi, osmi razred, šesti, sedmi, osmi razred, smo kupili prvi inkjet, štampač u boji, pa sam ja da to se stalno zezamo s tim, štampao sam u sličice, pa sam to kao prodavo u školi, uglavno ovaj, su curice kupovale više nego dečaci, ovaj, i onda tamo negde od prvog, drugog, srednje, znači tokom gimnazije, sam napravio prvi softver za kladionice, ali je bio nešto malo drugačije od ostalih pošto tad su i pravili software za kladionice i igrom slučaja pošto je dosta kladionice bilo po selima gde nije bilo interneta nini postojalo serversko vreme nego bilo lokalno vreme i onda su barabe koje su radili na kucanju etiketa vraćali vreme datuma i vreme odigravanja utakmica kucali etikete unazad i na taj način su ovaj kako da se izrazim ali faktički fejkovali utakmice koje su odigrani i jako puno oštećivali sami kladionice. I onda jedan moj prijatelj, dugodišnji koji je prišao, znao da sam ja tu neki klinac koji nešto radim, kao možeš ti je napraviš zabranu da se to dešava na nivou Windowsa koji nema pristup serveru i ničemu. Ja sam ja urao koji jedne noći ovaj, to sve ono, isprogramirao i oni su kupili, od me ja sećam, to je bilo naožel sam bio prvi, drugi, srednji, znači 50 licenci za 20 maraka u to vreme, jel, to je bilo 1000 maraka onako solidno. To je bilo nekada 98, 9. godina. Zvuči,
0: iz toga vremena gledam, da, ne, malo da. kad si rekao deset maraka, je kad si sve...
1: Da, da, <laughs> šta si
0: sve sam... no, malo. A se hiljada maraka to deluje, ne, nestavno, da, to je kao da. sad sto hiljada evra. Da, od prilike, pa tako je bilo. A bukvalno je takav osjećaj da. piva, mislim, jeste, da tero je naravno. Jeste,
1: jeste. Ali... I onda smo mi to preko noći ono instalirali svude, onda je, znaš, mnogo tih baraba dobilo otkaze zbog toga. Mislim, program je radio neku jako, onako jednostavnu stvarčicu, znaš, u stvari taj exe-fail koji je pokretao program za kucanje etiketa, kada neko promeni da hoće ono doni da desni ugao da promeni vreme i datum, on ti u samo izbaci opcije, on je moguće od strane administrati, klikneš ok, on ti gasi program, kato je ti taj exe-fail koji ti u stvari ovaj, pokretač programa, a njega sa lokacije te prebacuju u C Windows System 32 i menjamo ekstenziju u DLL znaš da ti ne znaš šta je to, i onda kad ovaj zove korisnički centar, kaže, ne radi mi Ovaj, kaže, ne mogu da uđem u program, on ovaj, je znao šta se dešava i on sam vrati program za meni, ekstenziji program i dalje radi, ovaj dobije otkaz. I ovaj, tako da, to je onda tamo negde već četvrti srednje sam radio program za školske biblioteki koji dan danas, eto, dve hiljade drugi radi preko peda škola širom Srbije. Jer sam tu sa Microsoft tak se sam krenuo baze podata kad to mi je ono bila prva ljubav. I u trećem srednjem između sam napravio jedan softver za knjigovolstvo koji je liko onako čovek za koga sam radio, isto prijatelj kojima će bio mađioničar postruci i dalje je, hvala Bogu, ovaj, koji je uzeo to i prodao za poprilično ovaj, veliku cenu u Švajcarsku i priradio ga, ja sam mu pomogao oko toga, a ja sam tad dobio knjigu za Aksesa 2003 koja je bila najskuplja. Ovaj, I najdeblja, ja mislim da je imam kući. Jes, imam i ja.
0: Crna... Uh... Da, kao, to je je bila, a, da, da. Da,
1: da, znači ona je bila, ono, to je bio Microsoft Visual, i onda tu Visual Basic for Application bilo, tako da, i onda tamo nekde 2002. godine sa dolazkom u Novi Sad na Fakulte tehničkih nauka kreće i neki moj razvoj uh, u web delu, znači ono web sajtovi klasični i tu je ono bilo ono, VAP protokoli su bili famozni za pravljanje sajtova je, za mobilni telefon, telefon, a što da, da. responsiv nini postojao kao poem. Ovaj tako da onda se morao naprijsaj sajt posebno za mobilni telefon, pa to testirao na svim bion telefonima, sve vremenu Nokia i tako dalje i ovaj i, e, tu je onako bilo poprilično dobra mikroniša niša gde si mogao zaradiš pare, znači jer bili su neki ljudi biznismen koji su đều prvi u nečemu, kao ja imam ono sajt za mobilni telefon, znači tako sam ja da iskoristio to tu priliku i onda te 2002 do sada sve istorija, znači što možemo pričamo. Ovo što proći. mislim
0: da je vrlo značajno, sa dosta ljudi iz Vojvodine, primarno Novog Sada, kada pričam, koji su u ovoj nekoj našoj priči, taj Ftnoj je odigrao veoma značajnu ulogu. E sad, kod nekih, kod njih, ok, neki su završili, neki nikad nisu završili, no. naravno, kako to najčešće biva. Ovaj, ali kod svih njih je to odigralo veoma značajnu ulogu i... Ljudi koji su upoznali tamo, znanja koje su stekli, ekipa koja se formirala, pa i dobar deo nekih profesora, asistenata, su im bili veoma značajni u profesionalnom razvoju. I dan-danas su prijatelji, sarađaju i tako dalje. Kako je to izgledalo iz tvog ugla, posebno sa... Ovim danas znanjem koje imaš i ne. firmama koje imaš i gde realno sigurno zapošljavaš i mnogo ljudi koji, koji studiraju tamo i imate aktivnu saradnju i sve. Kako je to tebe izgledalo u tom trenutku kad ti dolaziš kao klinac željen znanja koji već je ono nešto, on tu nešto pravi, radi ovaj, i dolaziš i krećeš u neku preču koja je potpuno nova. Obično to kod nas na fakultetima baš <laughs> kasnije jedno 30 godina. Ali FTN mislim po tome vrlo vrlo specifično.
1: Da, fakultet tehničkih nauka on generalno u Novom Sadu, onaj kažem ništa moj pa ga volim, ali stvarno ima tu neku i specifičnu energiju, ima sjajan kadar koji ume da prenese neko znanje iz raznih. Misim sa pričam o FTN-u, tu ono imaš građevina, arhitektura, mašinstvo, elektroda. Tako je elektro, to posebno da.
0: bilo interesantno što tu postoji nekoliko smera koji tako, su potpuno nigde ih nema. Tako. A vrlo su high-tech i dalje tu ima fantastičnih ljudi koji, koji na tome rade.
1: Tako je, pa u principu da, znači imaš mašinstvo, imaš elektrotehniku koja se posle granala na, na dve grane, imaš mehatronika se tad pojavila, isto te 2000, znači oni su kombinuali mašinstvo sa elektronikom, ali to su ono, dosta su osvajali tih svetskih takmičanja što se tiče pravljenja robota i robotike generalno. Građevinjski fakultet je u okviru toga arhitektura, grid se pojavio, to je grafičko inženjerstvo i dizajn, Uh, bilo industrijsko inženjerstvo i menadžment, tako da u okviru FTM je mislim da postoje jedno deset faktički vertikala, odnosno fakulteta koji su različiti, koji su pod tog jednom kapom samog fakulteta tehničkih nauka. I generalno je dosta tu, u, u, se u, ulagalo je u same studente i u te neke vežbe i vodili smo s poraznim fabrikama da vidimo. nam recimo sve. da su i sjajne laboratorije. Tako ima. je. Zavisi opet koje je bio, recimo imali su za, uh, IT je uvek recimo bilo okej, okay, ali recimo pošto ja bio na proizvodnom mašinstvu, na primer mi smo imali isto te CNC mašine i sve ostalo koje su, tali ja mislim da je imao jednu od, Možda sad Lupić u Vojvodini jedinu koja je bila tad kupljena, ne znam odakle, i donešena, da smo tu učili kao programiranje na CNC mašinama i ostalo. Ovaj, tako da, da, imali su i to se godinama samo na neki način ovaj gradilo, ali je jako bitno što stvarno, bar ja nisam osjetio, niti sam kroz neku priču drugih, znači ti sa tim asistentima i s tim profesori, recimo, mene su cenili zbog tog nekog mog znanja i predznanja iz IT-a i onda sto puta smo mi koji smo nešto znali, pomagali njima, oni namo jedno kao bilo, ajde kao da spojimo teorijsko znanje sa nekim praktičnim znanjima i da napravimo da omogućemo nekim drugim generacijama da mogu lakše da izračunaju ne znam, neke stvari. Tako da smo to, uvek je ono tu dosta ulagan u taj neki research i, i ostalo. Tako da imali su stvarno sjajan kadar koji je i dalje tu, ono meni su dosta prijatelja, su postoji tu profesori, asistenti, doktorirali su tu i ovaj sad način na koji vidim šta rade, ono, nisu nekako ostali samo u teoriji, nego su uvek nekako bili kroz praktične primere, kroz taj R&D, kroz drug projekte razne i onda je tu dosta rađeno na, na tom nekom segmentu. Ja se,
0: recimo, sećam jedna, jedan samo primer pre, pa sad ima sigurno 7-8 godina, je možda i 10, Ovaj, bio TEDx u Novom Sadu i uh -huh. ekipa koja organizuje TEDx Novi Sad je najospilnije u zemlji i zaista to rade fantastično, veliki pozdrav za Ivano i Dejana, stvarno rade sjajne stvari i sećam se da je bio uh, neko od profesora sa VTN no, i predstavljao je uh, laboratoriju koja se bavi audio, odnosno text-to-speech da. engine-om za srpski, koji je, Tad su oni nama demonstrirali kako to funkcionišu, među vremenom još unapređeni, ne znam, danas se koristi na sajtu vlade i koje gde još, ali i tada je to bilo meni potpuno neverovatno da je neko uspeo sa svim specifičnostima no. našeg jezika koje su vrlo zahtevne i nijedan algoritam koji postoji ne može da to radi na pravi način, su oni razvili celu priču da je to... Tada zvučalo toliko dobro i prirodno, a i danas zvuči sjajno. Samo se sjećam, to, to mi je bilo fascinantno kad je pušten na ovaj, sajt vlade i kad taj engine isprocesira sav tekst, nisu mogli da izbjegne to da ima novosetski naglas. <laughs> to je onako moment kad čitaš site vlade i čita ga kao onaj dnevnik u pet popodne što da, je bilo iz studija Novi
1: Sad. Uh, oni su, upravo sječak misle, to je to bilo pre možda 10 pa 10, znači vidi oni su to razvijali jako dugi niz godina, znači kad kažem jako dug, verovatno između 5 i 10 godina. Ovaj i ja mislim da to jeste nastao kao od projekata, što zato što e, u jednom momentu tokom tokom negde mog školovanja ja sam kao tražio te neke IT projektiće koje su mogli da, da kao se tu proisteknu i onda je postojala takozvana famozna medija. Mislim, tu su i, i Gođa iz Aktiv Kolaba, oni su bili deo toga, Dekirani Savljević koji je sad u, u, u Nemačkoj, znaš, cela ta ekipa, ovaj koji su momci dan-danas ono uspešni ili imaju svoje privatne firme ili rade za Fortune 500 kompanije, ono, mislim, u, i najbolji su u svojim oblastima i ta je ta ekipa je baš bila onako core FTN-a što se tiče neke inovacije i sve. Mislim da i dan-danas, sad nisam dugo otišao na ftn sajt, ali otprilike na cijelom back office i sve, prvike, moguće je sad već nešto promenio, vidi, to je prošlo, znači skoro 20 godina, ali ovaj, da, da, da je to se na, na njima. I taj je jedan od projekata koji je bio takođe. također, ovaj, ja sećam, sjećak ja nešto bio aplicirao tu, jer ali znam da je ono, to je baš tražilo neki hardcore inženjere sa algoritmima, sa ne znam, prepoznavanje ovog onog i, i na kraju iskreno ne znam kako se taj projekat završio skroz, ali ovaj znam da je da, je, da, je, da baš sve kao što si opisao ovaj da da su oni momci radili i razvijali da je tu baš bio ceo tim koji je bio ovaj uključen na na taj projekat je bio onako poprilično jak. Znaš. ali da tu, tu si mogu da očekuješ našo FTO na i od tog medije koja je postojala u to vrijeme i od svega ono stvarno stvari koje su se razvili su bile ono daleko iznad onog što mi očekivamo
0: fakultetu je. i u Beogradu se imao ne znam, fakultetu je bila ta neka Linux zajednica koja je bila jako da. ozbiljna, mi se i servere i akademsku mrežu itd. i tako dalje i odatle je isto iznikao veliki broj nekih ljudi, ali mi se nekako, kvalitetnik naravno, ali mi se nekako čini da ta energija koju je imao i ima i dalje je FtN, i donekle elektronski fakultet u nišu, odnosno elektronski da. fakultet u nišu, da je to ne znam zašto, nekako mnogo iskrenije, mnogo bliže, mnogo aktivnije, kao da je tim ljudima mnogo više bilo stalo do svega toga. Možda zato što nisu, ono, ne znam, na prvu loptu toliko vidljivi, možda. Možda je to neko malo takmičenje između fakultete i sve, ali i sad, recimo, skoro je bila neka neka konferencija gde su ljudi sa, sa Erektorskog fakulteta u Nišu došli i prezentovali način na koji su oni rečili nešto oko svoje interne mreže, svičnih storiesa, vrlo nekim skromnim resursima i to je potpuno ono no. you are blown away mm -hmm. kad čuješ šta su ljudi zapravo ovaj uradili. I nekako mi se čini da kada bi toga, naravno, bilo više na našim fakultetima, da bi to bilo mnogo, mnogo bolje za te ljude koji sa njih izlaze i da bi onda možda manje ljudi odustajalo. Jer kod nas, kad, kad pričamo o tome, znači, ja sam faksu pisao u 27. privatni fakultet, u principu, smatrao sam da, mi, da, da možda nije loš da, hmm. da to uradim i program je bio takav da je to meni je bilo prilično interesantno da sam gomil stvari već učio samostalno jer mi je trebalo za posao i kao relativno lako sam no. prošao veći deo, nisam diplomirao još obećno napisaću diplomski Ove, ali kao relativno lako sam prošao kroz to i samo to neko zvanje koje inženjerski menadžment daje kao smer mi je super jer je to nešto između menadžmenta i inženjeringa neka spona tu koja mislim da jako često nedostaje Ove, ali, nekako kad pričaš o ETF-u, PMF-u, mašincu, ono što, kažemo, pravim inženjerskim fakultetima, prva stva koju ti svi kažu je da je jezivo teško. A nisam siguran da je baš to point. Da to treba da bude toliko teško da, kao ljudi koji završe ETF-u u Beogradu i koji ne završe, imaju da traume. Znači, ti pričaš sa njim pola sat, ti znaš da je on studira ETF-u. Čovjek ima traumu. I dobrim demom zbog toga što ima tu traumu, nikad se neće možda baviti nekim od tih stvari jer je proživeo izuzetno težak period polaganja nekih ispita koji, mislim, suštinski 50 godina kasnije više možda i nisu toliko bitni. A, taj neki miks koji, koji možda FTA nadaje mi se nekako čini, znači on kao uzem je najbolji od privatnog i državnog fakulteta, no. iako je državni i napravio je od toga. Dobru priču.
1: Pa daću ti sad jedan od posljednjih primera, ja mislim da je to pre, pa sigurno možda ima više od godine, znači možda i dve godine, znači Fortuna je napravio prvi blockchain smer u Evropi. Znači na državnom fakultetu ti imaš smer za blockchain tehnologiju koje, napravio, koje u Evropi ne postoji. Znači stalno se pratio taj korak sremenom. Znaš kako ja mislim da opet na neki način kada dođe ta smena generacija, verovatno sad u tom nekom a, kadru ljudi koji predaju i kada dođe možda neke naše generacije, da budu asistenti profesori, i koji su ispratili u potpunosti trendove, vrlo su voljni da, da to primene zapravo i u, ne, u nekim praktičnim predavanjima. Ne Đorđe Čelić, koji je direktor poslovnih kvatera, ja znam način, ja znam koliko on čovek radi na samom sebi, na m, privatno vreme, da sebe unapredi, ne znam, oko, ne znam, a, generalno marketinga i svega, i on to sve prenosi kasnije na decu u okviru fakulteta. Tako da, a, i s druge strane, opet i u toj mediji tada kada je vladala atmosfera, ti je konako košarkaškom tačno znaš koji je igrač gde je, i znaš koju ćeš akciju otprilike da odigraš. I, I postignuto je to da su svi ti ljudi, svi smo se mi družili zajedno. Razumaš, znači i van toga, znači spojalo vas je jedno interesovanje i ljubav ka nečemu, da je to bila ljubav ka IT-u, i onda pored toga, Moviš i zajedno i na pljeskavicu i na basket i druženje i u kafanu i ovamo i onamo i tu ti su stvari stvarala baš ta energija, kao što kažeš, između tih ljudi, između ovaj, svih tih članova nekog određenog tima ili departmana ili određenih ove ovaj, stvari. Tako da ima i s druge strane, opet ja mislim da je tu dosta, ajde, Novi Sad je manji grad od Beograda ovaj, i mogući da na neki način je i to malo uticalo onako da, mada... Foton je kao Fotonu nije mali, ali on je možda i najveći, ja mislim, konkretno sad i fakultet po broju studenta i po svemu, ovaj možda čak i u Srbiji, ali drugačije, znaš, dosta je tu ljudi bilo koji su došli i sa strana, znaš. Ti tu
0: pod jednom kapom imaš je, nešto što je podeljeno je, na drugim mestima na više fakulteta, tako, tako ali čini se da je to dosta dobra integracija. E sad, pomenuo si Novi Sad, što, mislim, logično ako pričamo o Fotonu da. da se pomene, ali... Uh, Novi Sad je isto fenomen. Novi Sad je isto fenomen. Iako možda nepravedno zapostavljen, jer su većina medija koji bi mogli o tome da pišu u Beogradu, pa je to mm -hmm. možda nevidljivo. A sa druge strane, to što smo pomenjali više puta u prethodnim podcastima, da ti imaš neki ljude koji rade neke neverovatne stvari i ću no. te o svemu tome, jer za svaki slučaj. No. Ovaj, Novi Sad je neverovatno što se toga tiče. Kao neko ko je onako prilično dobar izdanak start-up scene u Novom Sadu, i ne samo start-up scene, nego svega ostalog, daj nam neki ono, pregled landscape-a, šta, šta zapravo sve postoji u Novom Sadu.
1: Pa da, poprilično je, mislim, to je ajde, mi smo malo pričali o tome i prijatno pre ovoga, a... To kažem, uvijek Beograd u na neki način je ono, uvijek je žive u jednoj svoji zatvoreno školjka je to bila i onda, što i ti kažeš, pošto je suviše i velike, onda nekada ljudi među svoju ne komuniciraju. U ovom sadu je malo drugačija kultura, mi smo, znaš, pravili, a, ajde, sva ta neka okupljanja između nas, ili igramo basket, ono, dve, tri kompanije, sastanu se startupa, kako gledamo zovem, pa pikamo basket i sve ostalo. A, imali smo, novi sad zadnjih x godina je generalno, Ja dano da ne kažem da je najbolji pa da me posle neko proziva, ali možda i jeste, znači najjači IT centar na celom Balkanu. Znači ne pričam sad samo u Srbiji. I imaš sjajne primere, eto ti Trilateral, znamo. Oni su sjajni momci, stvarno ono što rade, to je ravno ono, ne znam, naučne Postoji fantasticije. Postoji da, zašto su naravno, kupljeni, da, od strane koga su kupljeni tako, i za koliko su kupljeni. Tako ovaj, Ne znam, imamo recimo poprilično razvijenu i tu kao gaming industriju za igrice, recimo tu ima dosta tih manjih kompanija koje mislim nisu manje u stvari, to su sad veće ne znam, Apex, Mirko koji je sad postao taj Playrix od strane isto uh, Rusa, uh, zatim, ne znam, tu je m, Mad Cat Games, uh, ne znam, ovih drugih nekih, ma aktiv kolam ti tu takođe, znaš, ti u stvari imaš uh, u različitim vertikalama stvarno sjajne primere kompanija koje su otišle van tog nekog outsourcinga, ne, ne nude više svoje usluge drugima, nego imaju bukvalno svoje proizvode koji su izračitav nenadov, ne znam, Clockify, ova i tako dalje, znaš, i li stvarno ljudi, ja, ono što kaže, sve kako pričam, i meina dolazi, ali ti sve kad bih stali, pazi, to su ti E, zaista ozbiljne kompanije na svetskim nivoima koji igraju ono, sa, protiv najvećih konkurenata. Tako da...
0: Rekli si mi kad smo pričali, nešto tipa 700, 800 kompanije ima ma, IT. više
1: ima, ja mislim, mislim znaš šta, imaš, imaš jako puno nekih manjih timova koji rade po nekim zatvorenim stanovima koji, ono, ni ne znaš da postoje znaš, oni je samo jednom kao osvane neki proizvod, ono, znaš, zatvorili smo se, tu radimo i ono, kao ka, e, je, ćao, tu smo, ono, ovaj... Uh, ima uh, ne znam, ima opet dosta kompanija koje se bave nekom delatnošću kao i, i moj Bridgewater Labs ili No Solutions, kako god da ga nazovemo uh, koje se bave outsourcingom, onda imaju ja sam dosta spin-offovao neke stvari pa sam napravio te kao posebne startup neke proizvodi svega toga ali uh, pojenta je da znaš, ono, cilj je imati neki svoj proizvod, nije cilj ono, ceo život prodavati naplaćuješ na satnicu Men, de i men, da, prodeš, da, i prodaješ kao i ona baviš se na kraju dana nekom trgovinom. Mislim, ja mogu da ti dam nekoliko sjajnih primjera, e, bukvalno iz prakse, mi smo radili jedan od poslednjih projekata koga smo razvijali, je bilo onako poprilično interesantna aplikacija, a, koja je omogućavala ljudima koje se bave, a, da kažem, nekim popravkama na terenu, da su to instalacije, elektroinstalacije i tako dalje, peći ruter i modemi, je nebitno, a, omogućavala im je da gledaju kroz kameru korisnika i da mu kažu, sada neke strane, kombinacija augmented reality da oni na računaru za zaokružaj klikniju ovo dugme i tako ćeš resetovati router i to će ti proraditi. I, ovaj, i sad ja ono, uvek šta hoću kažem i koji neki moj cilj, da napravimo taj neki, koju vrednost mi donosimo našim klijentima. I sada, ako ti naplatiš za proizvod 100 novaca, I onda se pojavi kompanija koja vidi vrednost u tome, koja od naše klijenta hoće odmah da im pomudi 3 miliona novaca kupe, joj kažu ne, mi mislimo, vredimo 10 miliona, a ti si ga napravio recimo za par meseci sa par ljudi, ti skapiraš da ti imaš apsolutno puno znanje, da, da ti možeš jedan proizvog, plasiraš ozbiljno tržište. E, sada, ono što smatram da generalno nedostaje u Srbiji, to je više ta neka, ne fakultet za preduzetnika, znači to je više neka životna škola, da se ne lažemo, kao
0: dijagnoza pa
1: verovatno da oporavak. i onda sve ostalo da, ali uh, mislim da nedostaje da mi imamo uh, sjajne inženjere imamo sjajne umove što bi rekli i da možemo naprimo bilo šta na ovom svetu a opet sa druge strane uh, ne znamo kako to da plasiramo na globalno tržište ne znamo kako da imamo taj više preduzetnički duh i na kraju dana znaš dosta tu ljudi uđe u taj neki infinit lup i onda ne znam kako da iz njega izađe
0: Što se meni negdje če, uh, i razgovarao sam s sa dosta ljudi na tu temu, ono tim kafama, pivima, posle posle i to u prethodnih nekoliko godina, da nama fale ljudi koji su nešto što se de facto zove product manager danas, odnosno ljudi koji mogu da se postaraju, ne, ne rade ništa konkretno, pojedinačno i itd., ali koji mogu da se postaraju da nešto što je dobra ideja, koja je realizovana i postoji proof of concept, u uobliči u konačan proizvod, mm -hmm. koji može da se marketira dalje. I sad, kad razmišljaš ono nazad i analiziraš stvari, ti negdje skapiraš da je toga falilo prethodnih sto godina. Da smo mi uvek imali neke stvari koje, mislim, onako, Jugo je proof of concept, Jugo nije auto. <laughs> Jer postoji toliko problema koji u realnoj eksploataciji, kao, to je beta. Ne. Jugo je večna beta. Ne znam, gomila nekih ono, uređaja koji su tu bili, koji su negde obeležili svima nama detinstvo, tih nekih lokalnih, kao, neki su bili sjajni, ali dosta njih je bilo takvo da je kao, vidiš da je nedovršeno. Nije isto ako uzmeš ono, sloboda u sisivači, simeš u sloboda u sisivač kada upališ kao da poleće raketa i ne usisava. <laughs> Ali izgleda na određeni način, ja i dan danas kad ga vidim, meni je toplo oko srca jer sam ja odrastao uz to, a kao, viš da mu nešto fali, ono kao, nekoga nije uobličio do kraja, ali nema veze, to je bilo vreme u kome se to proda, jer kao, to je i to se proda, ali više nije takvo vreme da možeš sa nedobršenim stvarima da praviš priču, ti možeš sa nedobršenim stvarima da testiraš nešto, i to i jeste negdje pojenta svih, ono, MVP, lean i svega ostalog, da ti sad ne, ne potrošiš 100 godina razvoja da bi testirao nešto što nikome ne treba, nego da shvatiš odmah da li to nekome treba ili ne, ali kao, kao da fali to nešto da onako, ovo, staviš u sve što treba i staviš gde treba i pružiš ljudima adekvatan support i sve što ustoji ide i odrediš cenu koja je odgova, kao, ljudi kod nas ne umeju ljudi koji se bave bilo, ne mora start-up da bude ono, jam praviš. Ja se sećam priče jednog mučenika, poznanika, koji je kao napravio to i sad on je odredio cenu i odredio je cenu na ostavu troška sirovine ništa drugo nije uračuno. I kao, sam 500 odteglji džema i u minusu sam 250 eva. Kao, kako je to moguće? Pa, jesi uračunato? Pa, nisam. Kao, šta, sada računam, sad, ne znam, struju, vreme, gorivo, ne? pa ne, kako možda ne, pa, ne, nisam razmišljao o tom I onda kao, To su sve neka znanja koja bi u suštini neki takav smer možda baš i ovo što sam ja studirao i to se možda nekom nadgradnjom moglo da bude nešto što će zapravo da, da, da omogući da se te stvari obliče. Ali hoću da te pitam da li misliš, jer moj utisak jeste da, da je to vrlo značajno, da da je dobro proći outsourcing i raditi outsourcing neko vreme i napraviti neke pare u outsourcingu, to je najlakše i najbliže i tako no. dalje. Da se, da vidiš šta zapravo možeš da razviješ, kao što si i ti rekao. Da, da naučiš sve ono što ne bi moglo da naučiš možda na sobstvenom primjeru. Da naučiš na skali koja je mnogo veća nego što bi bio nešto što ti počinješ od nule i da onda je trenutak da, da probaš nešto tako.
1: Pa da se vratim prvo na Jugojnu, neku Betovi i sve ostalo. Znaš, <laughs> da se uvek setim onog vicaka da kaže, ja mislim, ni to vic, to da je vjerovatno realnost curova Oj ovaj, kada kaže kako da napraviš ovaj, kako da testiraš da li Jugo dobro dihtuje, kaže staviš mačku u Jugu i staviš mačku u Mercedesa i sad posle 24 sata ako je mačka umrla u Mercedesu, znači je dobro dihtuje kaže, ako je mačka još u Jugu znači da je on dobro, ako nije pobegla a e, to, to je to, e, pa vidi ja bi se opet malo vratio u prošlost jer baš to što si rekao napravio je prodaje 500 tegli džema i u minusu je 250 evra ja sam tu uvek svađao s ćalatom i mislim dan-danas zezamo sa tim kad kaže kao ono, to ima neku vrednost, znaš, ja kad sam prodao te sličice u sedmom, šestom, sedmom, osmom razredu osnovne škole, znaš, sad vidi, to meni je koštalo ništa, jer i Čal je plaćao toner, Čal je plaćao, muflom samo uleplji papir, jel, to što sam ja uradio, isprint odo i prodo, taj glova je otišla meni u džep, znaš, i sad ja nemam troškova nikakve struje, papira, meni je odlično, znaš, i onda Čal kao, znaš, ne možeš tako razmišljati, znaš, kada, kada... Kao, kada kao praviš cenu nečega, moraš uračunati i sve to. Imaš cenu tonera, imaš cenu papira, imaš cenu tvojeg rada, koliko si potrošio san, imaš taj kliper iz CorelDrova, koga smo platili, ne znam koliko, kao sastavni deo. Pa ne znam, imaš cenu struje i tako daj. I onda on, kad je, znaš, meni je razložio kao to sve u neki proste činioce ovaj, i napravio kompletan da presih stanja. <laughs> da, od prilike, da, jer je taj poprilični inkđec, tam pa će bio skup tada, kao i toner. Ovaj i i onda znaš ja, ja ne ukažem da, al ja gledam i svog ugla, to što si ti platio to je tvoj trošak, baš nije i problem. Nije moj da. Našao onoga da što mi zabraniš da koristim, ja kao neću, ali znaš kak i onda je on tu onako dosta radio sa mnom u smislu kako jeste i onda znaš sad kad ja radim kvantifikaciju stvari, ja ono računam apsolutno, znaš, ono ništa ne treba da se računa verovatno, ali U, uvek ono, imaš i, i taj neki overheads, kako ga mi zovem, u celom poslovanju, ali te to jednostavno nauči praksa kada budeš 250 evra posle 500 tegli u minusu ili jel ako ti moraš iz svog džepa Paz, da... To
0: nije mnogo, to je pola evra po tegli, nije strašno. Slažem se, ali je minus, <laughs> da. Ali što više radiš, to je veći da, minus. Da, da. je dosta.
1: <laughs> Dobro, dok nije eksponencijalno. <laughs> ali tu, tu je... Taj neki moment ono koji, koji ja mislim da, da si u potpunosti u pravu jeste da, da moramo da, da, da radimo. Sad konkretno, taj isto postoji taj industrijsko inženjerstvo i management smer na FOTN-u. Ja znam da oni se tu bave izradom i biznis planova i da pokušavaju da naprave taj P&L dokument. Znači ono da, ono, da mislim, i organizovali su tamo i oni se ponosao te startup vikende i ostalo gde je uglavnom bio fokus kako Od prezentacije ideje finalne do toga šta je bitno prikazati, u tom nekom biznis planu moraš da imaš kompletan ono sled troškova i ne znam, investicija, zašta ćeš da potrošiš i tako dalje. I, I to je baš taj neki segment na koga ljudi, e, možda da kažem, više početi. Nije to sad ono kao neki rocket science da ti ne možeš što da naučiš i da skapiraš, mislim svi znamo šta su nam ulazni troškovi, šta su nam izlazni troškovi, to je to, ali ovaj jako je bitan segment u nekom daljem poslovanju kada je sad eto ja sam naučio na lakši način znači nisam ja plaćao toneri ovaj, i papir i amortizaciju da to je bilo kao amortizacija štampača znači kaže kaže da je amortizacija štampača znači ka moram kupiti novi kad se ovaj znaš kao to računa i onda znaš kada napraviš taj, taj neki presek ovaj jednostavno dolaziš do tih nekih finalnih stvari finalnih troškova i onda možeš da ganjaš i uriš potencijalnu investiciju sad na taj outsourcing smatram da Uh, nama su recimo dolazili programeri koji su radili u nekim start koji su se zabali tu 3, 4, 5 godina i sad pre toga imao nekog par godina ispustu i sad on tebi dođi kao neki senior. I onda mi sad kad krenemo da pričamo na primer sa njima, mi skapiramo da ok, on po broju godina jeste senior, radio je da, super. Protovo, nekom... On je stari čovek. Da, da, stariji čovek. Ali e, ljudi su onako... U tim start uh, nisu bili all-around player-i. Znači, nisu bili, znači uvek su, sa zavisnosti naravno od firme do firme, znači uh, uvek su ono bili fokusirani na stvari. Ja samo radim back-end i nemoj mi davati, ne znam, da to povezujem sa front ono. I samo radim PHP i ništa me drugo ne znam. Samo će opiše mapi i ono. I ti, i ono na kraju dana ti skapirš, ok, i ono ti kreneš pa jesi radi o svojim. Jesi radi o Ne, ne, kao, to nije moj posao, znaš. I ono smo mi u stvari skapirali da... Uh, nije što hvalim svoje ljude, ali stvarno bili smo prinuđeni da moramo da radimo sve i da od nečije ideje donesemo visoko kvalitetan proizvod i u našem portfoliju su od malih start-up kompanija do Fortune 500 kompanija mi smo radili neke projekte koji su bili za Pfizer, za Nasu, za znaš ono, sad kao to se radi u Novom Sadu, znaš ono, radi se kao neki subkontraktor nekog drugoga, ali uh, pojento je celo da priča, si ti tu onako sklopio kompletan jedan proces kako sa tehnološke strane, tako sa neke biznis strane, tako si prošao sa tim klijentima izazove s kojima su se oni susretali, na taj način si ti mogao tu jako puno da sagledaš gde su oni pogrešili, jer ti to gledaš iz neke totalno ptiče perspektive, gde oni radi, šta greše i tako i dalje. Onda ti u jednom momentu, što kaže, kada sazriš kao ekipa, kada sazriš kao kompanija, ti si spreman da bilo koji proizvod egzekijuteš na ovom svetu, bar što se tiče čak i biznis dela, čak i jer Uh, i moji programeri, ono, ja sam stalno s njim od 0 dana radio. Znači, sve što pravim mora biti reusable da ga koristim na drugim projektima. I druga stvar je bila ta da moraju da uključe taj business mindset kada ono što programiraju. Znači, da nisi ono... Izvođač radova. Tako je. Što mi to u IT svijetu zovemo Code Monkey, nego je ono, znači, moraš da uključiš svoj mozak inženjerski, ali u isto vreme i business deo mindseta. I tu smo da te podržimo, ako okej, okay, ne može svaka osoba da ima to Ali onda, i onda, znaš, i onda sam na otprilike ja najgori tester u firmi, znaš, ono kada dođem i, i kao a šta ovo, a šta ovo, šta ovo, jer gledaš s jedne strane iz ugla korisnika kako se ponaša UI, UX i sve ostalo, s druge strane gledaš na nivou performansi ukoliko ćeš zadobijaš da neke high traffic i ostalo, i onda s treće strane gledaš a kako to prodati posle. Znaš, i onda tu stvari hvalaš i onda se opet i to dalje sve radi kvantifikacijom, analizom i tako dalje, Ali ja verujem u, u ono što je moja specijalnost i što ja u stvari mislim na neki način da doprinosim i što radim, ja gađam samo mikroniše i tu pronalazim ono, i, i tu što se tiče određivanja cene, samo ako bezobrazno skup, ja sam možda znaš da moj startup Team Street, pa ja sam našao mikronišu Cleaning Ladies u, u Americi konkretno, gde sam našao je to tržište vredno da zna koliko milijardi, Ja sam rekao, okej, okay, javno, da prodajemo WordPress teme za čistačice. I kao koja će cena biti, ja sam donalo kao to bude 450 dolara po WordPress temi. Znači, koja inače na Team Forestu bila 40 do 60 dolara se kupi. Kao zašto des puta skuplje? Kao zato što nećeo primam email support tiket da ja onda još kao neku podržu. I onda još cena po satu za ovo, instalacija 100 dolara i ti nakon rekaš tu 500 do 1000 dolara nekom podigneš neki website koga si napravio i iz zadnjih pet godina mi smo ono eksplodirali, primer sa tijem. Znači, uopšte nije nekada stvar u cenje, nekada kad si bezobrazno skupio, možda u stvari bolje, jer onda ljudi se, ono... Ja,
0: mislim, tu postoji taj moment, često kad pričamo sa, sa ljudima koji ono, imaju neke male, male, male biznise, e, obično ono okruženje vrši pritisak na tebe i Tape. ono kad ti majka kaže, ne moj sine, molim te da otvaraš novi biznis i tako radiju, ali ima taj moment kao, pa dobro, kome to treba? Ha. Ajmo, obronimo pitanje. Koliko toga ti može da proizveteš? Pa mogu sto godišnji. Brate za 100 možeš da nađeš kupce. Mm. Za 5 miliona nemaš šta radiš kupce. Mm. I možda to nikad neće da poraste i možda će da bude, ali ne znam, ono uh istokradovanov koji nam je bio gost kad su oni pravili drvene naučare, kao koliko možeš da ih napreš, pa ne znam, onaj prim 200 mesečno. Pa brate, prodaćeš 200 mesečno. Bolji si od konkurencije, nešto si povoljniji od konkurencije, dakle baš da uložiš u biznis i u marketing, prodaćeš. Nije nešto što može da prodaš 5 miliona komada, ali nije nešto što može da napraviš 5 miliona komada. Tako isto je i ovdje. Da, možeš da praviš, da imaš najpopularniji WordPress temu na svetu koji ima 200.000 kupovina ili pola miliona kupovina po 20 dolara, ali to onda znači da imaš i pola miliona ljudi koji te nonstop pitaju nešto. E to ja sam to... htio bukvalno dobrniti. A, mislim, svećam se recimo jednom mogu dobrog primjera, ja volim Amazon najviše na svetu. Ja mislim da je Amazon naj, najdivnija firma na svetu i ih obožavam. I svaki put kad imam problem, oni to reše. I reše tako da ja budem zadovoljan, što meni uopšte jasno kako je to moguće, ali to sve bude savršeno, ja klik, klik, klik i sve je super i ja izađem srećen. Za razliku od većine ostale. Srećam se, možda, mislim da sam možda čak i pominjao taj primjer, ako nisam nema veze, tim bolje, kad je Google izbacio Nexus svoj perfid. Uh -huh. I kao, ti kupuješ telefon, on nije bio preskup, bio je stvarno super i ljudi su godinama, taj telefon nosili, quality of build, sve, 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 odlično. Support? Pa, kak, kakav support? Imate mail, možete, pišete na mail. Šta, daću 500 dolara za telefon i pišem na mail, pa ti kad si setiš na mail govoriš. Na telefon, je ima nešto? Ne, mail imate. Ne može. Aj, ako imaš taj mail i ne dobiješ odgovor u roku od sat vremena, ti se već iznervirao i uzosi drugi telefon. Mislim, nisi, ali si nezadovoljan. I
1: već si ih napljuvao po svim mrežama i ostalo. Sve jasno. Ali oni ne
0: umeju to da rade. Oni to nikad nisu umeli da rade. Oni su napravili nešto što je ekstremno masovno korišćeno, ali nema suporta. A oni ljudi koji koriste plaćeno, oni imaju suport, ali to je sad mnogo, mnogo, mnogo manji broj ljudi, pa to nekako možeš sad praviš nešto što je jako masovno telefon je nešto što se prodaje u milionima primeraka svaki deseti će imati problem da se da se poveže na nešto i treba da pita i sada ko će da za svaku sitnicu da piše mejl i da čeka odgovor satima biće konstantno nezadovoljan vrlo je važno da imaš adekvatan suport a to je nekad mnogo veći posao nego što nego što je napraviti sam proizvod
1: Pa dobro, verovatno znaš onu priču uh, za, za Paypal, kada su krenuli da rade, oni su ono, što kaže, let it burn, uh, neke vatre moraju da gore, znaš, dok ne dođe vreme da se ugase. Uh, Paypal u jednom momentu nima opšte uh, customer support center, oni su čak imali neki broj telefona koji je od bio iznanje, koga su na kraju rešili tako što su podigli slušalicu i što im se niko nije... Je više javljaju jer ljudi su uno, zbog nezadovoljstvom customer supporta u stvari, ono, jedan je lik došao na vrata na našoj ime gdje su bili registrovani i došao na vrata i kao ima taj taj problem, ne odgovarate na mailove, ne javljate se na telefone, zaposleni u okrupe je pa los koristili svoje mobilne telefone, bukvalno dodaju Da, da mogu da rade dnevne operacije, jer su im se fiksni telefoni bili ono upalili i bile su slušalice podignute, dok nisu rezovali novu rundu investicije i tad su, ne znam, u Nevadi su negde otvorili call center za posledi 200 plus ljudi i rešili se problem u jednom danu. Tako da, uh, customer support uvek ti jeste, taj, taj satisfaction ti jeste bitni Bitan jer na kraju dana, pa vidim, mi nismo imali sajt otprilike do pre tri godine, naprimjer, nemojme držati za reči jer mi smo ono sve bili word -um to znači ono reklama od usta do usta zadovoljnih nekih klijenata i ono i krojač ide u istepanim, ovaj, košuljamo i nemaš vremena da nešto napraviš za sebe, znaš to koliko god je dobro, toliko i nije dobro s jedne strane, ali... Uh, Kada, kada mora ti uvek klient biti na prvom mjestu, ja naravno ima ih svakakvih, ima ih apsolutno raznih, to je ono da, da neki samo zapali si, kao da... I to je ono, na primjer, što mene u, u poslednjih godinu dana, na primjer, možda malo jače, onako poprilično je počelo da frustrira, znaš, jer vidim koliko vrednost donosimo drugima, a sa druge strane, onda neko mislije da te za njegov novac kupio za vijeki vijekova i onda ti se stano nalaziš i teško se iskoprcaš iz toga, i ono kao hoćeš svoj proizvod za koga moraš da imaš ili dobra sredstva, da možeš da uložiš i tako dalje. E, konkretno s TeamStreetom sam ja imao taj problem. Mi smo prodavali na Team Forestu HTML templatee i e, naš na 15 dolara HTML template koji mi je bio fičarovan, mani kupi 500 ljudi i onda niko ni od njih ne zna i da ga pokačem na serveru i ja dobim 500 e u roku od ono, sedam dana, i on dok mi odgovorimo na to i ti na kraju skapiraš isto kad izračunaš da si u minusu, u debelom, dok si potrošio svoje vreme i izračuno platu ljudi i sve da odgovoriš, a nisam ništa novo uradio i napravi. Koliko da je u pitanju digitalni proizvod, što bi rekli, lako, skalabila I jednom ga napraviš, da ga prodaš milion puta. Ovo, e tad sam ja do one odluku da ću u stvari sa cenom da filtriram, da povećam svoj prihod, da mi raskod ostane manje više isti i, ovo, i da faktički naplaćujem ono sve i da bolje mi je prodam hiljadu templita po 450 dolara pa da imam hiljadu klimata, nego prodam pet po 15 dolara pa da nemam ništa.
0: Ja, I kada ideš, kada digneš cenu možeš i da tako daš je. bolji proizvod, tako je, tako je. možeš i da daš bolji support, možeš i da mislim, iscimaćeš sve oko korisnika koji ti ostavi ostavio 450 dolara, korisnika koji ti ostavio 30 dolara
1: Mada ti bojem iskreno više smo se sicimo koji koji su ostali 15 dolar. Možda su bile tako nekako da. pa neishodnoih. Da, ali ovi su bili ono ugak nekako zahodimo baš smo ono visoko ocenjeni sa customer supportom. Trudili smo se znači da pokrivaš Australiju, Evropu i i Ameriku ti si možda radiš 24/7 i onda smo uvek ondo ljudi davali automatski odgovor mi smo primili vaš zahtev u roku od 24 sata ćemo vam odgovoriti na mail i to je uglavnom u praksi bilo rok od 6 do 12 sati na primer. Sad so, oni dobili čak već rešenje problema. I to je ono što je u stvari taj customer support ja mislim da nam je i doneo mnogo više čak i novih partnerstava u mojim nekim drugim start-upima, gde sam upoznao ljudi, sprijateljio se s njima, ono kao je kao, jel vi radite nešto drugo, ja sam ženi otvorio cleaning business, kao je bilo za njen sat, ajmo sad ti, ja radimo nešto drugo. Ovo, tako da i tih situacija je bilo jedno kada si ljubaz, ali mislim te stvari sve nosimo sa kućnog praga i ono šta ti je porodica usadila od kad si bio mali. Ovo, I ako tu neku ljubaznost i tu neku profesionalnost pomešaš u kombina i to neko znanje koje imaš, pomešaš i ispuniš njihove zakteve. Pazi, mi smo dobijali stvarno neke ono, ja imam nekoliko tih screen shatova, ono gde su ljudi ono kao, ne znam. Pazi, mi smo na kraju dan kad si podlučio sa tim temama, ja kad sam krenuo pravim neku statistiku, mi smo ljudima pomogli da naprave stotine miliona dolara ovo, svi naši klijenti u nekom revenju koga su imali. Na nekim našim temama 450 dolara, koji su ljudi dan dano zahvalni, ono, piše ti šta ima novo, samo se j Znaš, to je, to ti u stvari ta neka dodatna vrednost kada ti nekome daš da je on porodični biznis, da ga je ono naš, uspio pojiti. Rešiš opolići. mu problem, mu stvarno rešiš tako problem.
0: Tako Nije je. zamaskiraš tako da je problem rešen, nego stvarno mu rešiš problem.
1: Pa to je glavni problem, znaš, zato što većina ljudi koji razvijaju neke startupe, oni, ja mislim da oni ne urade taj domaći zadatak, većina ljudi, naravno, ne su i ni uradi taj domaći zatak, znaš, jer problem nije problem, možda je problem meni, nije tebi. Onda niko ne uradi, ne uspostavi se sa mnom kao personom i ne vidi šta su problemi, šta nisu, ne uradi dobar market, risrver, ne uradi uh, dobro istraživanje celog nekog tržišta, vidi da li je to zapravo problem, ili nije, ili je to samo eto, meni neka poteškoća još pet drugih ljudi. Ovo, I ko uradi to, i ko ode u mikro niši ko ode na nerazvijena područja, se rekao, taj će napriti ono, milijarde i to je po meni, ono, Što bi ljudi trebali dosta rade. I jer ti imaš sad dosta stvari koje su se digitalizovali, a na neki način su analogni proizvodi. Šta god je to, znaš, jer tebi sada informacijne tehnologije i tehnologije generalno ulaze u svaku poru poslovanja bilo kog offline biznisa, što ga ja offline biznis, je Ovaj tako da nebitno da li se baviš nekom industrijom hrane ili se baviš nekim logističkim kompanijama ili znači ti je bio softverski sastavni dio seamo. Nemaš više budeš taksista tako ne znam da koristiš tako je, tablet. Tako je. Tako A i sve ostalo. Tako je, Tako je. Tako da i to je ono ja mislim sad i ova situacija kod nas je potrefila sa, sa tom pandemijom, koronom i sve opet se pokazalo da taj IT sektor opet najviše ispit da su na njihovim rješenjima Eto ti, moja pijaca i ne znam sve neke drugi ono koliko su ljudi naručivali ta online dostava i tako dalje, koristeći kurirske službe putem mobilnih aplikacija i svega, znaš, jedno čak ono što je mene fasciniralo, kako su se u stvari stariji ljudi koji su bežali od korišćenja jel, novih tehnologije, u stvari jako brzo prilagodili jer su bili prenuđeni na, na, na novije tehnologije. Znaš
0: da što je mene fascinant, znaš da što ja mislim da je, da je najvrednije, ono, stvar koja se desila, desila se pandemija i to je strašno i sve što ustoji da je strašno, ali čini mi se da su oni službenici koji su mislili da ne može ništa ako se ne dođe i ne donese da. pečat i sve ostalo, shvatili da ipak možda može. Tako <laughs> Nadam se, bar da je, da je dejan njih shvatio. Pomenuli se i neke stvari koje radite da je jedan deo outsourcing i da ste radili svašta tu nešto zanimljivo. Bilo bi lepo da nam kažeš još nešto šta je tu bilo stvarno zanimljivo, a da nije pod nekim NDM i tako da. podle. Ali bih posebno volao da uh, pojasniš kako uh, ta priča u kojoj s jedne strane imaš nekakav core koji je to, ali ima sada već gomilo tih nodova koji kako? su izdvojeni, dotiču se matične firme i sve ostalo. Sad tu već ima svega i svačega i raznih nekih interesantnih stvari. Uopšte, kao, kako je išo tvoj razvojni put kada je došlo vreme, kada se shvatio da, aha, dobro, ovo je okej, okay, donosi nekakav novac, prodam za pet, kupio sam za četiri, ostane nešto, posebno na mnogo ljudi, ali... Ne bi ja da pravim sve čop, ja bi da pravim nešto lepo.
1: Da, pa definitivno ta, znači Bridgewater Labs kao kompanija je kor svega apsolutno, jer tu su ti ono inženjeri koji mogu da ti razviju na kraju dana, bilo koju ideju ti ja danas ovde smislimo, znaš, i pričam se od tehnološke strane, kako ćemo dalje da je prodamo, to ćemo da vidimo. Ovaj, a i jednostavno a, kada, kada imaš uigranu ekipu, kao i u sportu, kao i svuda, ti možeš da napraviš bilo šta. E sada, a, outsourcing je definitivno jedna od neminovnih grana iz jednog prostog razloga što ti on baš to donosi, ti novac. Imaš inženjere koje možeš da prodaš plat, one te koštaju x na bruto sat, ti ih prodaš za y i ovaj i ti napraviš tu neku razliku koju dalje možeš ili da reinvestiraš u neki proizvod ili možeš jel da ono, ti bude profit kompaniji i tako dalje. Ovaj može moj glavni problem što sam ja uvek te neke svoje ciljeve onako poprilično visoko baš što se tiče poslovanja, znači ono kao uh, ni mi nikad kao bio cilj napravim kao milionsku kompaniju, znaš ono to to, to već sad ono kao imaš, znaš, ali, ali kao ni 10 miliona ni 100 miliona. Znači moj cilj uvek bio kao da napravim neku, neki unicorn, odnosno na da potom mom kao cap-u više različitih stvari koje koje ono vredi jel to famozno jednu milijardu znaš al sad niti to više ni stvar da tebi trenerski stačer može da živiš do kraja života sa milionom no ali e poenta cele priče je bila što dosta ljudi mene tu osuđuje kao ti si krenuo previše stvari ti ovo ti ono znaš kao ti da. trimaš fokus samo na jednu eventualno dve e, i ostali al ja baš ono nisu se stvarno za mene je to samo šum ono u glavi koga čujem prihvatim ako mi kaže neko dobar i nastavim dalje svojim putem Jer uh, na kraju dana nisam ja, nego moj tim koji je egzekjutuje. Nastavim dalje svojih 40. Tako utara. da, <laughs> da, od prilike. Ovaj, i, ali bez tog tima, u stvari taj tim koji stoji iza mene je u stvari taj ono core mašina koja u stvari sve to pokreće. Ja mogu da vizionar, ja mogu doprinesem na raznim poljima, ali na kraju dana to neko treba da egzekjutuje. I način na koji ja to... Radim je u stvari što pokušavam da se upartnerim na tim projektima sa ljudima koji su bolji od mene u nekim drugim stvarima. Znači, ili je to developer, inženjer, ili je to neko ko je bolji u marketingu, ili neko ko ima određenu bazu podataka korisnika koje ćemo mi da plasiramo neki od tih proizvoda što smo se dogovorili. Ja tu onda izbegavam, apsolutno, pa svi moji proizvodi, ja mislim da još nisu ono, uopšte nismo u marketingu ulagali u smislu pravi novac, nego sam se ja uvek vezivalo sa neko ko već ima svoje klijenti koji lako može da im nešto što je što smo mi zajedno napravili. E tu mislim da leži ključ. Uh svi smo mi veliki preduzetnici, ja ćemo budemo 100% vlasnici od svega. Ovaj a bolje buješ 10% vlasnik od nečega nego 100% vlasnik ničega.
0: Što bi rekao Svetislav Pešić? Bolje veliki komad <laughs> velike krempite nego mala krempita.
1: Istina. <laughs> da, bolje popiti dva hladna piva nego jedno vruće. Ovaj, tako da, e, tu, tu mislim da leži u stvari ta neka moja, e, prva stvar sve, ja nikad nisam odskakao od toga IT sektora, znači nisam e, ono ulazio po nekim drugim vertikalama, nekim offline biznisima i tako dalje, sad imam neku zamis, voljbe pravim ono, svoje vino i pršu to, nema pojma, ali… Dobro. A, to, to je, to, ali to je više za moju dušu, znaš, ovaj, ali ne, ne ono kao… Imamo moju dušu. <laughs> slažem se. Ovaj, ali što se tiče ovog nekog sektora, znači faktički kroz tu core kompaniju i kroz taj neki core engine su nastale gomila tih nekih drugih stvari. Recimo sad razvijamo isto jedan proizvod, ko, završavamo ga koji je baš bio namenjen, znači to smo pravili hardware plus software za... Tesla i na automobile i to gađamo konkretno kanalu tamo smo osnovali posebnu kompaniju za to i ovaj koja, jer smo tu opet skapirali da ima jako veliki broj korisnika koji voze Tesla, a opet postoje neki nedostaci na njihovom softwaru koga su delimično rešili sad sa novim update-om. Ovaj, I onda smo mi tu videli priliku opet mikro nišu i tačno znaš ljudi koji koji voze Teslu i tačno znaš problem koji ima kad smo radili naše customer research i mi smo onda napravili tu neko parče hardvera i softvera i mobilnih aplikacija koje u stvari njima rešava taj problem. To je recimo jedan interesantan projekat, bio onako poprilično. A, radili smo, ne znam, to što je za nas obilo, tu smo skupljali podatke sa nekih satelita pa smo ih onda dalje obrađivali pa smo dalje slali te servise da ako tebe zanima da izmeriš, ne znam, kakva će biti temperatura, vlažnost vazduha u radiju su od, znaš da ti može dobiješ te informacije, jer ti je bitno, na primer, ako sadiš krušku, da znaš otprilike te informacije kakve jesu. Pravili smo razne stvari o nekim malo, na ja to kažem, egzotičnim tehnologijama koje nema veliki broj inženjera ovdje da radi, recimo, GoLang, ono to smo radili da moramo da ispuštujemo neki big data i da neke obrade polataka milijarderske i i ono sve ostalo je to da zahteva određene brzina kako se radi tako dalje, tako da to je onako od tog nekog outsourcing dela, taj recimo je bio interesantan projekat što smo radili, Na pravom primjeru mogu da ga ispričam žena koja živi u Saskatchonu, tamo mi imamo kancelariju u Kalgariju u Saskatchonu, to je Regina država, ona je imala problem sa peći, tamo pengvini padaju u nesest, ono minus 50 stepeni zimi i ženi se pokvarila peći, ona nije mogla da, da je upali, ona je nazvala call center, taj call center je rekao, ok, gospodje, sad primiti SMS, samo kliknite na link, znači ne morali na Play Store, App Store da skine aplikaciju, registruje nalogi i tako dalje, kliknite na link i pratite dalje instrukcije. Žena je dobila posle poziva SMS, kliknula je na link, mi smo u nacionalnom brauzeru na mobilnom telefonu otvorili, pitali samo za dozvolu kamere i ona kaže da i mikrofona i operator je sa druge strane reka, ok, gospodinu, približite, ne znam, kameru u ovom delu, onom delu i tako dalje. Onda on sa druge strane zaokruži ovaj mišem šta da strelicu napravi, ona na svom ekranu vidi ovaj, šta ona trebao zapravo da uradi i ona je upalila svoju peću. Pazi, inače bio je vikend, bio je petak i ti sada ono... Naš, do
0: ponedeljka.
1: Do ponedeljka, da. I ovaj, tako da je ona žena upala svoju peć, resetovala je faktički i bilo je toplo za vikend. Ja kažem, spasio si nekome život u toj situaciji. I onda je, u stvari, ta kompanija koja je e, m, bila u tom customer supportu, oni su odmah kad su videli kako to se u stvari zapravo radi, da žena od... Sandes Plus godina se nalazi bez ikakvog skidanja aplikacije registrovanih naloga ono kao mi smo zainteresovani za taj pro mi smo tu radili kao izvođači za jednog našeg klijenta Sjanji su momci stvarno u Kanadi i eto na primer taj interesantan projekat je ovaj koji je koji onako meni poprilično bio onako može da spojiš lepo i korisno i zapravo da vidiš neku vrednost koju ovaj koju njima daješ ovaj radili smo u toj neku industriju koju si ti skoro ušao to je Uh, to su više bili neki e rešenja koja su bila za dostavu, ne znam, hrane, ovako, onako je tu automatizacija gomilih stvari da se ljudski faktor svede minimum na neku grešku. Jedan od mojih proizvoda iz startupa jeste BrandiFloss, uh, to je iz Irske. Tu smo radili, to je Artificial Intelligence alat koji omogućava marketarima da nađu jasno segment svojih kupaca kojima mogu da, da se obrate. mi sad opet ćete dati primjer iz prakse kad smo testirali, pravili smo jednu dvonedeljnu marketing kampanju sa klijentom u 53 Degree North iz Irske, gde smo rekli da napravimo A-B testiranje, uzeli smo njihov lojalty, znači jako bitno da klijent ima određenu količinu podataka i oni su imali, ja mislim, 60-80 hiljada na primer kupaca, lupići sad tačno koliko je bilo u, u okviru svoje ovaj, loyalty softvera i mi smo imali njihovu istoriju kupovine i onda smo mi to poredili s našim algoritmima, dogodili smo se da promovišemo taj hiking boots uh, i da napravimo, da naš algoritam kaže koliko mi mislimo da 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 će biti potencijalno zainteresovani kupac sa kupi hiking boots na osnovu njihove istorije kupovini i njihovog ponašanja. Došli smo do nekih 2000 otprilike korisnika da bi potencijalno bilo zainteresovano, onda smo uzeli 2000 random korisnika iz ostatka baze, ovaj da njih ubacili, poslali smo email newsletter bukvalno isti sadržaj jednoj ciljnoj grupi, drugoj ciljnoj grupi i merili smo rezultate. Naša ciljna grupa je ostvarila ono 10x 10 puta veće konverzije nego nego ova druga, jedna smo mi nastavili da radimo ovaj na improvementu tog algoritma i da radimo na, e, kako kažem, na usavršavanju svega toga. Sad smo napravili Shopify konekciju, da možemo gađamo i online, ne samo, kako to je popularno, zavljamo brick and mortar shopove. <laughs> ovaj Tako da, to je recimo isto bilo interesantno, tu se nauči dosta nekih stvari, dosta nekih izazovnih ima. Sad ovaj treći, mislim treći, trijez treći ono projekat je Dobili smo baš taj Horizon 2020 projekta u saradnji sa Fakultetom tehničkih nauka, Heidelberg institut, isto fakultet iz Nemačke i, i kompanija, tu radimo robotizaciju industrije i klanica mesa i tu radimo kompletno ti AGV-ovi, robotska ruka koja povećava efikasnost, da kažem, na jednoj proizvodnoj traci i onda ti ljudi neće naravno dobiti otkaz nego će samo biti preusmereni u, u neke druge delove, fabrike gde mogu da doprinesu više, sami tim povećamo proizvodnju. I sad ono treba napraviti, znaš, pošto se koristi ta neka njihova Apple platforma i radiš sa robotima i radiš sa, naša kombinacija softvera, hardvera, veštačke inteligencije, computer visiona i, znaš, ono sve što zvuči sofisticirano, jel? Kada nećeš više neku priča s ovo, onda počneš te izraze ako nije u IT-u. Augmented reality, virtual reality aplikacije smo takođe radili ovaj... Uh, radili smo, jedan poslednji projekat je bio, radili smo za Sremski front, uh, radili smo za Sirmiju carsku palatu i radili smo Manastire Fruške gore, tako da ono, taj AR je recimo nešto što mene onako poprilično vozi Mixed Reality, Augmented Reality, Virtual Reality, to mi je, onako, to neka možda moja strast, lično. Ovo, jer tu vidim isto jako puno prostora i tu se može raditi razne vrste edukacije u različitim fabrikama da kad ti dođu novo zaposleni ne moraš ti onboarding da ga šalješ bukvalo na prave linije. Staviš mu džojstike u ruku, staviš mu cvike na glavu i, i on može bukvalo prođi apsolutan onboarding ono, svega toga. I ovaj, Tako da sad tu imam neku ideju. Jel. 69 tu kao i ova epizoda otprilike kako mislim da mogu da ubacim taj moment VR-a u startup, u pičovanje i u ovaj tako nešto I to je to je nešto tako, kad ugrabim vremena kad klinci zaspeju onda ja kao nešto tu crtkam baš ali a sad sam ovako ti ispričao verovatno jednu desetinu stvari ovaj ali sam se trudio onako da ti, da ti pohvatam nešto Ovaj što je onako malo interesantnije, sve ostale stvari nisu toliko interesantne, ali su ugađaju određene mikro niše. Mogu upomenem i LSD. Uh, to jer tu sam ušao u uh, konkretnu projekat sa sjajnim momcima koji za mene to lično bio da naučim azijsko tržište, odnosno konkretno Kinu u ovom slučaju. I na projektu smo zajedno nekih godinu i po dana već sada. I sve ono što znaš o biznisu, što znaš o marketingu, što znaš na šta je Google, Facebook, Instagram i ne znam, sve ostalo možda baciš u vodu i moraš da kreneš da učiš kulturu kineza, način kako on pregovara, da sve što se dogovorite sutradane važi, ovaj, pa da na kraju opet nekako uspostavite neki deal, da tamo se prilagodiš njihovim Baidu, Tik Toki, i Tik Toki je sad postao popularan i ovde tamo je bio, ne znam, Veibo i ostale neke njihove socijalne mreže... – WeChat. <laughs> – WeChat, famozni, da, ovaj, s kojim sve radiš. Ja kad sam bio u Kini prošle, uh, prošlog oktobra, ovaj, baš u Pekingu, tamo i u gradu Suzhou, sam isto bil blizu Šangaja. Uh, znači, oni su stvarno ispred nas, ono, ispred vremena što se tiče tehnologije i ono je, mislim, s tim WeChat ja sam tamo, oni imaju uh, i njihovu verziju Ubera i taj Baidu, to je sve. Njihovo, sve, znači njihovu i te, to je meni ono bilo fascinantno da, mislim, ja sam nekako brzo uklopio u ceo taj ovo ovaj je njihov sistem, naš. oni su stari komunistički sistem, ali smo i živjeli i <laughs> godina pod istim, pa evo ovaj, onako. Tako da, eto, to je meni lično, više u jednom momentu počneš da juriš projekte koji će ti držati malo onako mozak zauzetim i gde ćeš moći da neke nove stvari i da uh, istražiš neke nove, da kulture, da ih nazovem, ili neke nove tehnologije ili šta god, I, ova, I to je konkretno meni je ono Azija sa tim, ber, mi smo bili prisut. Pa
0: priče zapravo škola stranih jezika tako na dodje.
1: tako je, da, znači to je u, u principu uh, jedno od prvih, ako ne prva online škola iz Evrope, znači koja posluje na teritoriji Azije. I krenuli su momci kada su bili ono Japan, Tajvan, tu su krenuli, tu su imali onako 10, 12, 13.000 održanih časova. Pa što misli, ja, nas su Japanci ocenili Uh, od 1450, na primer, uh, ocena klijenata, kad je japanac ocena, imali smo prosečnu ocenu 496. Naši tu smo baš plivali sa kvalitetom, dobro, međutim, uh, problem je bilo, pošto japanci i taiwanci nisu htjeli ja plaćaju puno, onda sajim tim, ti moraš da utoro pomudiš nižu cenu radnog sata i onda se tu dešavalo su kineske škole koji su istu vrstu usluge naplaćali puta 2 do 5 i on se nja rekao, kad se našao, ajde kao, onda se zahvalimo Japanu i Tajvanu i da se prešal tamo u Kinu. I ta tranzicija krenula na mislim od oktobra prošle godine otprilike i ono smo tu imali fejlova ono angažuješ kinesku agenciju, ono pa dobiješ kinesku uslugu. <laughs> ono koliko godaj da ih volim sa jedne strane našom stvarno mislim da to više dolazi u nekom kulturološkom razilaženju da nije tolko ni jezička barijera, verovatno sve pomalo jezička barijera kultura, ne znam, kako ja vidim posao, šta oni deliveruju, na kraju danas ja njih ono stavio postremesti i rekući, ljudi, evo, podvučamo crtu, mi smo ona platili x, y novaca, mi smo prodali nula. I onda, najsmešnije od sve je što radimo growth hacking na kineskom tržištu, pa smo zaposlili jednu devojku iz Kine koja živi u Nišu, zaljubila se u našeg momka, pa ona sad deo nas, pa vidi, ono, to je jedna onako poprilična turneja ono s koje možemo napisamo još jednu posebnu knjigu znaš ono sve što smo tu iskusili ali smo poprilično došli daleko s obzirom na naše budžete koje smo ili nismo imali ovaj i na načina ono koliko je tu posvećeno vremena energije i svega eto to je recimo meni interessantno bilo zbog baš to upoznavanja te nove kulture i sve mislim
0: da je to vrlo značajno taj momenat da ti kroz ovo što radiš u suštini imaš prilike da upoznaš gomilu tržišta da, da ti to outsourcing donosi S tim što da, jeste generalno englesko govorno područje, gro, posla i tako dalje, ali sećam se, ja sam isto pre 10-12 godina radio parnih neki projekata za Irsku, pa mi to bilo veoma interesantno. Pa onda, Kanada, oni su najdivniji ljudi na svetu. Ja, mislim, baš i Nikolina ovaj, Andreć, kada je bila, ono isto pričala su Kanadini najdivniji ljudi. Ja isto imam utiseta da sa onim nekim. Sve ono, isto kao Amerika, sve ono nije toliko napato. Ovaj, I što više radiš, a onda shvateš da postoje neka tržišta koje ti na prvu loptu uopšte ne padaju kao to je dobro, ne znam, Bangladeš. Bangladeš je kao cela Evropa, nije bukvalno, ali te neke zemlje, Indonezije, slično, koje možda nisu toliko platežno moćne, ali su dovoljno velike, to možda neka stvar koja gađa ogromnu skalu, može ko njih da ima smisla apsolutno.
1: Pa ja se uvek zezam, znači hoće napravi unicorna i ide u mikro ništo da ne razvijena tržišta. E sad šta su mi tržišta? To su baš te nisu to toliko nerazvijena, ali u stvari jesu, zavisi is kog aspekta gledaš, koliko su nepoznata tržišta nama. Sa svakog aspekta posmatrajući. Daću ti primer recimo Nigerija. A Nigerija kao zvanično ima oko 200 miliona stanovnika, ali ja mislim da tu realno je 120 140 samo što nisu ažurirali je spisak. Ovaj Uh, isto postoje primjer tamo koji su se radile, ne znam, like je pošto su imali do pre godinu, dve dana, od otprilike po poprilično spor internet i neki like je napravio browser gde je napračio otprilike dolar da ti on u stvari isparsira ga od slika i servirati sadržaj da ti bude brz. Znači, to ni nikakav rocket science. Znači, ti kažem da u Evropi Americi, da bi napravio jako puno para, uh, ti moraš da stvarno napraviš neki rocket science u današnje vreme neki proizvod koji je ono, wow. A Gađević je mikronišnji, Gađević je nerazvijena zemlja, ti možda napraviš jedan običan proizvod koji nema šansa prođi u Evropi i u Americi, a zaradićeš više para u Nigeriji od njega nego nego što će zaraditi ovamo. I, ovo, i pritom ćeš go raditi za 7 dana s jednim čovekom, na primjer, sa konkretnom ti pričam za taj braze.
0: Bar ćeš browser. imati nešto što može da testiraš. Tako je. Pa sad, Tako je. Tako je. ako se ispostavi da to pije vodu, Tako. Je. neće ostati na jednom čoveku i na 7 dana.
1: Ti, ti u stvari, e, generalno, ja mislim da je Afrika, na primjer, jako interesantan kontinent za, za poslovanje, e, po meni čak i Švajcarska. E, ja se izdenadio, na primjer, koliko su neke stvari u Švajcarskoj nedigitalizovane Recimo, i... Recimo...
0: Meni je najočigledniji naj ono primer, nešto što mi je dovoljno blisko jer sam bio x puta i tako dalje, Austrija. Austrija je u ono, 97. No. Kada, kada pričamo o tome kako izgledaju portali, no. medija, kako generalno funkcioniše sve to. Sad nije to neko ogromno tržište, ali ta Austrija i veličine Srbije samo ima deset puta veću platežnu moć. Tako je.
1: To je, e, generalno je ta, znači ako tu uspe, kogod uspe da to namiriše neko, ja to kažem, zlatnu žicu ili koku, ono u smislu tržišta, veličine tržišta, znači tu, tu dolazi ono do, do nekog ono stvarnog buma i stvarno ti ne treba neka ono sad tehnologija, ne znam ovakva ili onakva koja stoji za toga da bi ti napravio pare. Sad sve zavisi šta koga vozi, znaš, nekog vozi samo da pravi pare, nekog voze izazov i neko vodi da uči nešto novo, Ono, mislim, A sada. neko voli
0: sve to isto vremena.
1: Da, neko voli sve to isto vremena.
0: <laughs> <laughs> to je baš strašno.
1: Da, takvi su
0: najgore. Uh, šta je najvrednije što si naučio na ovom
1: putu? Ako si
0: išta naučio, šta?
1: Da, pa uh, najvrednije što, što smatram jeste da ti je networking i da ti je tim najbitnije na ovom svetu. Kad se tiče posla, naravno tu mora da postoji podrška porodice koja će te gurati u celoj toj priči, ono imati razumevanja za ono neprospavane noći i ostalo. Ovaj ali e, bez tima mi kao pojedinci a ja mogu da sad kažem, znači ono, ne znam, 2017. godine ja sam dobio tu nagradu e, ispred srpske asocijacije menadžera za najboljeg mladog menadžera, tada do 35 godina u Srbiji, pa <laughs> da, da si bio mlad, da si ja. bio mlad. Ja, ja mlad ovaj I ja sam to tada i rekao, znaš, uvek tebi jedna osoba mora biti front face nečega, da li to kompanija, da li je to proizvod, da li to start-up, ali u stvari sve ono što se dešava u backgroundu, iza, iza oga, znaš, je ono što, što u stvari čini tim, je taj ono koga u stvari moraš da držiš na okupu i nije toliko teško ni naći dobrog programera, dobrog člana tima, ali je veći problem zadržati ih, pogotovo u ovom sada, današnjem svetu, i ljudi moraju biti s jedne strane, Dobro tehnički znanje, a s druge strane mora biti timski igrači rajno nečemu. Tako da stvar koju sam naučio jeste da je tim core svega i da je taj tim na kraju dana ono što moraš stvarno da... Jer su ti oni sve i tu ono moraš njih da držiš onako ko malo vode na dlavu i da ih čuvaš. I ja se često govorim da mi smo jedna porodica, nas trenutno ima u Srbiji i Kanadiji oko 53, ovdje u Srbiji nas je otprilike oko 40. Uh, i, i to je ono što se držimo znaš onako sve zajedno i tu smo ono kad god nekom nešto treba nevezano za posao i tako dalje ovaj, od kafane, basketa i ono druženja i saslušati i posala naravno i uh, sa druge strane taj networking ja mislim da je jako, jako bitan jer networking sam po sebi kada se krećeš da to neka offline konferencija dali si aktivan po nekim facebook grupama uh, u stvari povećava tvoju, tvoju vidljivost ja mislim da ja Ja sam pogotovo bio nevidljivo, ono i dalje ne smatram, nikad nisam radio o nekom svom personal brand awarenessu, brand awarenessu moj kompanji, jer moje uopšte ni tržište bilo ovde, moje tržište je bilo preko, ali nisam ni preko radio jer nisam stizao od svih tih nekih dnevnih aktivnosti i onda sam skapirao, znaš, da sad prilike opet imaš kao tim ljudi za sebe, znaš, oni već vidi ja komentarišem nekom na LinkedInu, zašto je dobro, oni se već hvataju za glavu, kao ja nemoj kaš molim te ništa pogrešno, znaš, ono znaš kao to može da utiče kao i na reputaciju kompanije i nas i ovo i ono, a ja sam on uvek bio 100% transparentan, mislim sam jedan od redkih koji sam onako surovo delio u brojevima kvantifikovano, gde smo zeznuli, šta smo uradili, koliko smo zaradili, koliko smo izgubili, šta je dovelo do toga, znaš i to, te neke stvari koje sam delio, ljudi znaju da cene, znaš, a opet imaš oni koji imaju malo viška vremena, pa onda vole da to komentarišu u neki drugi načine tako da ako me pitaš koje dve stvari se naučuju to je odnos ka svojim ljudima ka svom timu koji ti je ono broj jedan i taj networking jer nikad ne znaš da li će ova konekcija da otvori neke druge da li je to prijateljstvo, da li je to naš jer mogu ti navelodim ono gomilu primera iz ono iz prakse koje su se meni desile znaš slučajno odnosno to i ti kad
0: odumeš za bilo koga od nas da analiziraš da kažemo, profesionalni razvoj šta se dešava u toliko situacija je to što si u nekom trenutku prema nekom bio okej, okay, prema kome nisi morao na nekom predavanju, kafi, nečemu, 5 godina kasnije ti je donelo nešto što Tako nikad ne mi je mogao da priđeš tome, ali se desio neki čudan stica i okolnosti da je toj osobi ta osoba bliska i potpuno neverovatne stvari.
1: Ja ne verujem u slučajnost iskreno. Ja mislim da sve na neki način nekako povezano. I mislim da je osnovna karakteristika je ona koju nosimo stvarno s kućnog praga, to stopu, to se osrćem na to kako su nas roditelji vas pitali, ono, šta nosiš dalje kroz život tokom tvog školovanja, tokom tvog uh, preduzetničke karijere, tokom tvog prijateljstva, znači da ćeš nekog veze znači ćeš i tako dalje. Znaš, on se ja stalno veze. Ako te vezem za 100 miliona kako ćemo naprediti 200 zajedno, znaš ono. I, I to je ono što i možda se ja sad postavim i visoko te ciljeve, najbolji stoni koji se prodaju za, za male pare, znaš. Stali Đorđić rekao ko ćeš izgubiš prijatelja, samo daj pare, ako ga zoveš isparčiće, vidi hoj me zove za 500 €, ako nema ti vrati nećice ja ljaće a uh, doste bilo i takvih situacija u mom nekom životu ali ono ja kažem čovjek nikad ne treba da zatvara kažem guzicom vrata i, ovo, i tu treba da da uvek budeš maksimalno ispoštuješ nekada ti ostane gorak ukus u ustima nekada progutaš shtuk nedlo i nastaviš dalje nekada se ja iznerviram 100 puta naš stres je taj koji utiče generalno na ljude ali treba da te neke core values da u na kraju dana ono zapravo štitiš i da, i da ono da staneš ispred svega toga. Tako da networking je po meni mislim, najvrednija stvar pored tima koja koja može ti donese ono gomilu stvari. E to, Naj...
0: to je nešto što ti donosi rezultate je, dugoročno, tako, a ne tako. Je, tako je. U moment.
1: Ovo, i najbolje poslovi su u kafani zatvaraju, znaš to je klasika ona. Da Evo, molim, šta ćeš? Da,
0: pijo, šta ćeš ti? <laughs> Još takva je situacija. Da. A, za kraj, a, pre 10 godina m, u Budvi bila je to jedna izuzetna večer koja je prethodila celom događaju, ali nakon večeri naredno jutro Met Mulen ga snimač otpres na stageu predstavlja neku svoju razmojnu priču i govori rečenicu koja se meni urezala i, i dan danas kao ne postoji definicija predudetništva, odnosno postoji ih milijon i nijedna nije tačna i tako dalje, ali ono što je on tad rekao mi je to on je tad rekao predudetnik je osoba koja uvek nađe način a ti isto nađeš način da. a, šta je find a way
1: Da, Find the Way je u principu, e, to sam ti pominjao, ja sam onako generalno imao jako puno šuma na nekoj našoj ex-use sceni i ono što sam ja poprilično, ja, ja sam osoba koja jako mrzi laži, i koja jako mrzi nepravdu i koja jako mrzi <laughs> šarlatanstvo, šarlatanstvo da? i sve ostalo. I ne bih imenovao, što kaže, pojedinačne osobe i sve ostalo, ali onako poprilično sam bio ogorčan da ljudi koji nemaju ništa iza sebe su prodavali, pravili neke kurseve i tako dalje. I onda sam imao neku... Mislim, prvo i osvrt jeste da je u današnje vreme znanje jako dostupno i nikada nije više bilo dostupno nego što je to sada.
0: I nikada nije bilo teže govoriti ljudi da ga uzmu. Tako je. Samo da ga uzmem. Tako
1: je, slažem se u potpunosti. E, i onda ti dođe... Neko ko nema iza sebe skoro ništa i onda krene a prodaj neke kurseve i onda moji neki prijatelji koji neće platiti dva meseca račune za svoj stan da bi iskupio 200 evra za neki kurs, gde mu ja kažem nemoj to da radiš, nemoj to da radiš, znači neći ti, ne ja moram da pronaš, ono, svi, mi dok ne udarimo u glavamo o zid, ono, jel, ja sam udarao milijon puta i dalje udaram. Uh, gde dolazimo u situaciju da on plati, ne dobije nikakvu dodatnu vrednost na to, niti je nešto novo naučio. Znači, neko je imao jedan jako lep marketing potez, za kampanju i tako dalje gde su naplatili nekog novac i to je to. I, uh, I to je u stvari u meni pokrenulo neku tu nepravdu, sve na neki način kao hteo da, da, da ispravim. Time što sam rekao, ok, moje znanje će biti javno dostupno svima, Uh, kad kažem znanje, mislim iskustvo, znači o nekim stvarima i onda sam krenuo da organizujem, te tek dva webinara, pošto sam odmah sam se ogradio, rekao sam koliko mi vreme bude ozvoljavalo, ta dva webinara koja sam napravio, bilo su u doba uh, ove pandemije, bili su vikendom, na prvi, ne znam, 250 ljudi se prijavilo, 220 je prisustvovalo. drugi se prijavali nešto, preko 300, bilo je 110, 120 prisustovalo ljudi, zato što platforma ni poslala email invitation, to sad nije toliko ni bitno. Uglavnom, E, dosta ljudi me je posao, kao ono, hvala što ovo radiš, hvala što deliš sa nama, e, dosta ljudi me je kontaktiralo, da li mogu njima pomogniti nekim stvarima. Opet iz toga ti proistekne neki prijateljstvo potencijal, neki, po, neki, neki posao, neka, neka poslovna saradnja, neka mogućnost na bilo kojom nivou što ti kažeš, možda ne treba ništa njima, možda meni neka... Nemam pojma naša, ali na kraju dana treba biti čovek i, i to je to, znaš. I, I uvek sam jako mrzio te, ono što kaže, pilićari koji na tuđu muku hvataju da zarade neki dinar. Iako niko ne tera te ljude da on uplati kurs od 50 evra, 100 evra, 200 evra.
0: Znaš ja, šta, ja mislim da tu čak postoji još jedan moment, mehanizam jedan koji sam ja primetio, koji je onako vrlo iritantan, a to je, da li ono, ne znam, ono, Gary V i ta priča, da da postaviš stvari tako da možeš da tražiš novac nazad, ali ti je sve vreme komunicirano da ako nisi uspeo, nisi teo da se potrudiš sam se I onda se ti osjećaš glupo da uopšte tražiš novac nazad. Ja sam više puta pričao tako sa ono, rodbinom koja kupi. Imaš ti kurseve koji su... 50, 100, ali imaš kurse koji su 1000 eura. Gde ti obećeva da ćeš nakon toga da radiš kao mobile developer i kao evo, ono, prodali smo posljednje što smo imali da ono upišu to. Ne! Upravo. Pa ali kao radiće će za platu od 2000 eura? Neće! Ali oni su nam obećali. E onda... Da, to onda je, idite kod njih potraviš.
1: To, to je glavni problem. Znači, ja mislim, na kraju dana sve zavisi od te osobe koja je. Znači, ta osoba, ukoliko ima želju u sebi, ima taj okidač koji, koji mora da ima, znači, on će bez kursa, sa kursom, u kombinaciji, sam će tokom perioda vremena, ovaj, ono kad vi da neko grize, on, on će uspeti nešto u životu. I naći će
0: i mentora, i, i save, i sve, jer tako. kao svi mi kad vidimo da se neko cimate, Tako, je. nije ti teško. Koliko god da si u haosu, neka će možda taj mejl da čeka malo duže, ali kao nije, nije ti teško. I u u sto situacija, to, to naročito tokom pandemije, da se ono kao i pozivao ljude, javite se, ajde da pričamo. Jer kao sedim u Americi želim Dan Marmota i kao znaš obesio obe bi se, ali u principu grede su prave šetanke. I sad kao daj nešto, daj nešto da zabavimo mozak i sve, gomila ljudi se javi, sad je to nešto svašta se tu dešava. Ja ispovezam par ljudi, naprave se neki zanimljivi poslovi i sve, I kao, uh, pa kao koliko je tvoj deo?
1: Ka, Kakav moj deo?
0: Pa ne, kao, znaš, mi da se odužimo. E,
1: vi se odužite tako što ćete
0: da uradite to kako treba. I
1: nećete zeznuti jedan drugog. E, to, to je meni,
0: zato za se odužite. A nekad kad meni nešto bude trebalo, možete mi napraviti drugarsku cenu ili nemam pojma, nije ni važno. Tako. A meni je bitno da ja imam još jednu osobu ono, o Rolodexu, kako mi se tu, da imam još jednu osobu koju mogu da preporučim za nešto i da znam, preporučio sam je i to će se desi, tu neće da bude problema, tu ja ne moram da intervenišem 8, 165 puta nakon toga. A i za mene kad bude trebalo, naravno, opet nešto.
1: No. Da, kažem ti, to je neki moj cilj tog find way, koga će sad ovako tokom ove godine. Tu sam isto razmišljao da napravim neku varijantu... Uh, Mislim da će ljude smoriti ukoliko ja krenem da pričam o svojih nekih 50 ideja i sad ja samo kao pričam nešto o tome, ono, i onda tu moram malo da mešam, baš sam im pustio jednu anketicu da vidim šta kažu, da dovedem nekad nekog u goste koji možda ima nešto drugo da podeli, pa će to biti neka možda ovako varijanta, pa onda opet dva, tri puta ja nešto pričam na neku temu, znaš, ali se stvarno trudim da, uvek se nekako osjećam odgovorno da ovoj, mm, zemlji, odnosno ovim ljudima koji žive ovde, znaš, nekako moraš da vrati. Uvijek ako čovjek vraća zajednici, što više daje, opet na neki način, po jel, nekim pravilima univerzuma ti se to vraća, znaš, tako da e, to je moment ono gde, gde ima stvarno jako puno iskustva koje smo mi kao ekipa proživeli na nekom svetskom, jel, ovaj tržištu i to možemo da podelimo znači i tu je kombinacija i preduzetništva i outsorsinga i levo i desno i sve ostalo takođe da, to je moje bilo više kao ono ne, neki moj revolt uh, možda tom nazovimo nekom jel Charlot kako god da nazovem da se ja na neki način onda zajednici pružim ono nešto što će biti sad po tim nekim mejlovima kojima stižu po nekim porukama na LinkedInu, po nekim pozivima i tako dalje, on zaista vidi za da posto ljudi koji to nešto znači ono i dovoljno da što je kažemo dovoljno da se promijeni jedan život nečiji kojeg te ode levo, otišao je u nekom drugom ti si već ono uspeo. E. Eh. I to je ono što ja mislim da mene lično ispunjava tako nešto i ono što meni daje neki dalji motiv znaš, ono da steš da da
0: je jednu osobu doteraš u preduzetništvo i uništiš Tako si istina. E pa, dečko, hvala ti. Hvala tebe. Mislim tebi. da smo mi spričali lepo priču, da smo dali ljudima neke ideje, neke čudne teme za razmišljanje, ja volim da, ono, kao, no. kao zaključak svega ostanu neke čudne ideje i teme koje te more, ono, danima. Hvala ti što si bio, hvala Epsonu što nas podržava i što je ovaj, i nakon nastavka snimanja ostao uz nas, i hvala vam što ste nas slušali, gledali i što nas u nedelju podržavate, Kao i do sad, sve komentari, ideje, predloge ostavite na zato predviđenim mjestima na društvenim mrežama i vidimo se, čujemo u sledeću sredbu.